0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right, well, om du vill ha en titel på dagens predikan, det kommer inte att bli så lång idag. Det blir en kort predikan. Kort men powerful. Dagens predikan heter Du är Guds gömställe. Vi tror om att Gud vill bygga ett gömställe i dig? På engelska så heter det hiding place. Hiding place används ofta också i benämning till där Guds närvaro vilar. Gud vill skapa ett hiding place. Vi låter det bättre på engelska? Gömställe. Gud vill skapa ett gömställe på insidan av dig. Följ med mig till Joshua, Joshua bok kapitel 2. Vers 1. Joshua kallar Kaleb är ett bespejande land som Gud har lovat dem. De hamnar i trubbel men det finns en kvinna, en sjöka, alltså en, en prostituerad, en hooker som heter Rahab. Jag älskar hur Gud bara väljer att använda människor som vi aldrig skulle tänka på att använda. Jag älskar att Gud älskar att mess with our mind. Hon heter Rahab och det står så här. Joshua Nunsson sände hemligt ut två spejare. Från Sitim och sade gå och undersök landet och särskilt Jeriko. De gav sig iväg och kom in i ett hus där en sköka vid namn Rahab bodde. Och där lade de sig att vila. Men för kungen i Jeriko berättar man i natt har några israelitiska män kommit hit för att bespeja landet. Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sa lämna ut de män som har kommit till dig och tagit in i ditt hus. De har kommit hit för att bespeja hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sen sa hon. Ja, männen kom hit, men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas, sedan det hade blivit mörkt, gick männen ut. Och jag vet inte vart de tog vägen. Skynda efter dem, så får ni nog tag i dem. Hon lurar, hon lurar dem helt och hållet. Hon styrde upp hela underrättelsetjänsten här. Men hon hade fört dem upp på taket. Gillar inte hur oskyldigt det var på den tiden? Spring upp och er på taket så låtsas vi att ni inte är här. Inga drones, inga infraröda, liksom eh, nightscopes. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linsskälkar. Wow. Avancerat. Som hon hade utbredda på taket. Men den skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadstället. Och så snart förföljarna hade gett sig av stängde stadporten. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa Jag vet, lyssna, att Herren har gett er detta land. Och att en skräck för er har fallit över oss. Ja, alla landets invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät vattnet i Röda Havet torka ut framför er. När ni drog ut ur Egypten. Och vad ni gjorde med Sikon och Og. Amorenas båda kungar på andra sidan Jordan. Hur ni gav dem till spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta. Och nu har ingen mod att stå upp emot er. Till herren är Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden lova mig därför med vi Herren att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Och låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva liksom alla som tillhör dem och rädda oss ifrån döden. Männen sa till henne, med vårt eget liv svarar vi för ert. Bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Så släppte hon ner dem genom fönstret med rep. Hennes hus var en del av stadsmuren så att hon bodde i själva muren. Jag tycker det är väldigt fascinerande hur Gud använder en kvinnas hus som heter Rahab för att gömma sitt löfte. Två spejare är för att bespeja det som Gud har lovat dem. Och det som försöker stå emot Guds plan, Guds löften, är ute efter att stoppa dem. Men Gud använder ett hus som tillhör en prostrerad kvinna som heter Rahab för att gömma sitt löfte i. Det här huset det är så långt ut på muren så att hade det legat en halv meter till så hade det legat utanför muren. En kvinna blir använd av Gud för att gömma Guds löften. Inte för att se ett mirakel där och då, men för det är mirakel som skulle komma längre fram. Min vän, jag är här ikväll för att säga dig att Gud vill gömma sina syften på insidan av dig. Gud vill gömma sina planer På insidan av dig Gud vill gömma sina välsignelser ja, Jag kommer predika som om jag vore hemma i min egen kyrka På söndagskvällen mm. Gud vill gömma det han har lovat på in- Gud letar efter människor Som han kan gömma Vad inget öga har sett, vad inget öra har hört Vad inget människojärtat har förstått Gud letar efter platser Där han kan gömma det Som andra inte vill ska ske Kan jag få fråga dig Kan Gud gömma sig i ditt liv. Jag, jag tror inte att vi skulle gömma oss. Jag trodde att vi skulle, att vi skulle gå ut och proklamera. Well, det finns en tid för att proklamera. Men du kan bara proklamera det som Gud har förlöst. Och Gud kan bara förlösa det som har fått få fäste någonstans. Gud skapar aldrig någonting ur ingenting. Gud använder alltid någonting för att skapa någonting. Han tog, han tog ett reben på en man. Och skapade Eva. Men vi, vi är ju nu. Tänk man hade fått liksom högerarmen. Då hade ju kvinnorna dominerat. Det tror att han inte tog mer i Det tog hans son för att skapa ett offer för hela världens synder. Så Gud letar efter människor där han kan deponera det som han behöver för att fullborda sina löften inför framtiden. De flesta av oss, vi är bara, vi är fullt ockuperade och upptagna med här och nu. Gud, jag behöver det här idag, igår helst. Gud säger absolut, du kan få välsignelse. Men om du finns här som säger, Gud, flytta in i mig. Ta din plats i mig. Gör mig till en bärare av det som jag ännu inte ens förstår. Så blir du en person som när Gud kommer och fullbordar sina löften så har han en ed. Till dig på samma sätt som spejarna hade till Rahab. Gud har gjort dig till ett gömställe för sin egen storhet. När jag läste det här bibelstället så bara tänkte jag att Gud har gjort dig till ett gömställe för sin egen storhet. Gud vill göra våra liv till ett gömställe för sin eget majestät. För sin egen storhet. Men istället klockan och gå till skolan den här veckan som kommer så vill Gud göra dig till en boningsplats, till ett gömställe för sin egen storhet så att när du går in och går genom korridoren så går du inte ensam alla förstår inte, alla kommer inte kunna se det det fanns andra hus där men det var bara Rahab som öppnade det var inte för där och då men det var för senare det du bestämmer dig för att göra nu ligger till grund för vad Gud kan göra senare men Gud vill gömma sina planer på insidan av dig hur ska våra liv kunna bli gömställen för Guds löften? Hur ska våra liv kunna bli gömställen för Guds planer? Och jag vill ge dig två enkla saker som jag tror kommer sätta upp dig. Sätta upp mig för att bli gömställen för Guds storhet. Det första jag skulle vilja prata om är positionering. Varför använder Gud Raabs hus? Därför att det var positionerat på muren. Det var positionerat på ett ställe så att spejarna kunde fly därifrån. Det var där det låg som gjorde att Rab kunde öppna upp för Min vän, i livet har jag upptäckt väldigt lite handlar om tur. Väldigt lite handlar om nätverkande. Väldigt lite handlar om att liksom känna rätt person. Allt i livet handlar om positionering. Vart är du positionerad? Och det börjar med våra hjärtan. För vi kan leva liv där allting ser ut att vara bra. Men vi vill säga att Gud ser till hjärtat. Första sångsboken, kapitel 16, vers 7, så står det: Människor ser till utsidan, men Gud ser till hjärtat. Min vän, vart är ditt hjärta positionerat? Är ditt hjärta positionerat på en plats där Gud kan gömma sin plan för framtiden? Inte bara för ditt liv utan också för andra människors liv. Så positionering är allt i mitt liv. Det bästa som Gud har gjort i mitt liv har att höra med vart jag har positionerat mig. Flera gånger i mitt liv när jag inte vet hur vägen framåt ska se ut eller vilken väg jag ska välja. Så har jag istället lagt min energi på vart ska jag positionera mig. Bibeln säger i samling 2, vers 13. Den som är planterad i Guds hus. Alltså den som är en del av en lokal församling. Säger, den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Säger inte kommer alltid ha det enkelt. Kommer aldrig ha problem. Kommer alltid ha, ha gott om de pengar. Det säger inte det. Men den säger att den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Gud kommer hitta ett sätt att låta ditt liv blomstra. Om du har positionerat. Salmet säger säljer en man som är planterad i vattenbäckar. Säller en man, det betyder lyckligare en människa. Den man som är planterad på rätt ställe. Säger inte den som är perfekt. Den som aldrig har gjort fel. Den som aldrig är rädd. Den som aldrig tvivlar. Nej, den säger den som är positionerad rätt. Men vem, vart är du positionerad? Kanske där det här du har kommit till vår kyrka att tar underbart. Hej, av vilken som helst anledning du än kommer. Är en bra anledning att komma till kyrkan. Men det är någonting som sker i våra liv. När vi börjar positionera oss. När vi började låta rötter gå ner. När jag säger att jag besöker inte längre bara Guds hus. Jag har planterat mig här. Jag har låtit mina rötter gå ner här. Då säger Gud att han kommer välsigna dig på ett sätt. Gud använde använder hus därför att det var positionerat på rätt ställe. Gud har använt allt som du har gått igenom för att positionera dig på den plats där du är just nu så att han kan gömma sin storhet inom dig där du är jag är övertygad om ju längre jag lever att Gud tar oss till platser där vi inte ens vill vara ibland därför att Gud behöver någon på den platsen som kan gömma, se hans löften för det som han vill göra Ibland säger du, Gud varför är jag här? Och Gud säger, hej, allt som har hänt i livet Allt du har gått igenom Har positionerat dig här Så att jag kan låta min närvaro invadera ditt inre Kanske ingen annan ser det Kanske för andra ser det ut som du förlorar Kanske för andra ser det ut som ditt liv går bakåt Men jag använder allting Bibeln säger, djävulen mina för ont Det vänder Gud till någonting gott Gud säger, hej, var inte orolig Det är jag som positionerar dig Du säger, Gud det känns ensamt här Det är ingen fara, för min närvaro kommer fylla dig men jag vill hellre vara där alla andra är. det känns roligare att vara bland alla andra Gud säger, där har jag ingen nytta av dig, här behöver jag positionera mina löften jag behöver någon som kan bära dem här och du tror att dina misslyckanden har tagit dig bort ifrån Gud men Gud säger att han vänder dem till mening och han låter sina syften flytta in i dig när han, låter, när han positionerar dig du är det du är och Gud vill använda dig där du är Den här relationen som kraschade. Företaget som inte fungerade. Drömmen som inte gick i fullborda. Det som du trodde var förlorat, Gud säger det är inte förlorat. Kommer ta allt det, kommer använda allt det. Allt det som har tagit dig hit, kommer jag använda för att fylla dig med min mening, mitt mål och mitt syfte. Se vart du är positionerad är avgörande för vad Gud kan göra. Gud har en strategi för att positionera dig Och han använder varje omständighet varje svårighet, varje hatare varje obstacle, varje berg för att få dig till en plats där han vill att du ska vara Det du tror, bara var ute för att döda dig är istället någonting som Gud använt för att få dig dit han vill ha dig så att han kan fylla dig med det som han har lovat vänner som försvann vägar som blev krokiga Hej, du är här nu. Du är i det här rummet idag. Kanske om det hade varit annorlunda hade du inte varit här. Men den väg som du kanske till och med har förbannat har lett dig hit ikväll. Och här ikväll är jag här för att säga dig. Du är här nu. Och du är det du är. Därför att Gud är och gömma sin storhet på insidan av dig. Så sluta fråga varför du har, varför är där och börja säga, säga Gud, här är jag. Du kan gömma dig i mig tills dess att du är redo att göra det du vill göra. Så kvinna med blöda sjuka. kan läsa om evangelier. Hon hade blodcancer. Hon tänkte om inte Jesus kommer till mig, så måste jag komma till Jesus. Hon var smart nog för att förstå att om inte miraklet kommer till mig, så måste jag positionera mig vid miraklet. Vad var det hon gjorde? Hon positionerade sig nära Jesus. När hon kröp på alla fyra. Medan alla andra gick runt lite värdigt. Så sa hon, Det får se ut hur det vill. Därför att om jag bara kan positionera mig. Så att jag kan ta i hans kraft. Så kommer jag bli hel. Sluta fundera så mycket på alla strategier. Om jag säger så och så. Bara bestäm dig för att positionera dig. dit Jesus har kallat dig. Och där han är. Det kommer samma kraft som gick från Jesus som hela kvinnan går ut in i ditt liv. Man bara kan komma till Jesus, tänkte hon. Man bara kan nå fram till honom. Hon har ingen plan för vad hon skulle säga. Hon har ingen game plan, hon har ingen strategi hon har ingen fempunktsprogram hon hade. Bara en plan om positionera sig. Om så på mage, i dammet, vid Jesus fötter. Men det var där som kraften fanns min vän ibland så känner du, det här kan inte vara Gud för jag känner dammsmaken i min mun, jag, jag, jag ser hur andra nästan trampar på mig Gud hur kan det här vara du när det känns som jag ligger ner Gud här kan, hur, hur kan det här vara du när det känns som alla runt omkring mig står och jag ligger, min vän det spelar ingen roll om du ligger och andra står om du har positionerat dig så nära så att du bara kan sträcka ut din hand och röra vid hörntofsen på hand vars kraft är så stark att bara du nuddar via dem så fyller han alla dina behov. Det är inte hur det ser ut som avgör. Det är vart vi är som avgör vad Gud är mäktig att göra i ditt liv. Och Gud vill göra dig till ett gömställe för sin kraft. Ett gömställe för sin närvaro. Ett gömställe för sin storhet. Ett gömställe för sina löften. Våran kyrka, min bön, är att vi ska vara ett gömställe för Guds plan, för Stockholm. Inte så att vi försöker gömma det för andra. Men när Gud säger, hej, vem kan jag sända? Vem vill gå? Så vill jag att vi ska säga Gud, här! Ja. Även om som Jesu, han säger, oh, yes, jag volontärerar precis. Jag kommer precis på att mitt liv är... Allt annat än kvalificerat. Wow, Gud letar inte efter kvalificerade människor. Gud letar efter villiga människor som man kan kvalificera. Och göra det han har sagt att han vill göra. I deras liv. I Jesu namn. Om du undrar varför jag har keps. Så är det så att vi har bara en hårfön. Och en tolina med sig när hon var borta i helgen. Positionering. Vart är du positionerad? Det andra som gör oss till ett gömställe för Gud är exponering. Vad exponerar du dig inför? Våra liv är på många sätt som en spegel. Det vi exponerar oss för det är det våra liv lyser av. Det är våra liv strålar, det är våra liv smakar. Det våra liv låter som. Kaleb var annorlunda. Och jag önskar att jag har haft tid att predika där ikväll. Jag ska göra det en annan Kaleb och var annorlunda. Bara kanske någon som behöver höra vad jag säger? sett. Kaleb var de enda av Israels folk. Utav alla som kom ut ur Egypten. Var Kaleb och de enda som kom in i Guds löftesland? Varför gjorde de det? Därför att de var de enda som hade blivit exponerade för det land som Gud hade lovat av mjölk och orning. Alla andra dog. Det var, det, 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 det var tio till som var med där. Men de såg inte det Kaleb och Joshua såg. De lät sig inte exponeras av löfterna. De lät sig exponeras av hur stora invånarna var. Du förstår, när du börjar exponera dig av rätt saker så sätter du dig på position för Gud att kunna använda dig. Gud var tvungen att vänta på att en hel generation som ville tillbaka till Egypten därför att de inte hade låtit sig exponeras av Guds löften. Han var tvungen att vänta på att de skulle dö. Allihopa som kom ut ur Egypten var tvungna att dö utan Kaleb och Joshua att en generation växte upp under Josua och Kalebs exponering, lyssnande till Kaleb när han vid eller så, låt mig berätta om den dagen som jag spejade på löfteslandet på kanans land. Låt mig berätta om hur det flöt av mjölk, hur det flöt av honung som är en bild på att det var rikt att det var överflödande av Guds löften att det fanns rikedomar. En generation som hade vuxit upp till berättelsen för Josua, när han säger, låt mig berätta om jättarna där. De var stora, men ni förstår när jag var där så kände jag Guds kraft så stark att jag visste att även om de var stora så kan vi ta dem Gud var tvungen att låta en generation som inte hade blivit exponerade till Guds löften och hans ord dö ut så att de som hade vuxit upp exponerade av oh, vad Karl Bius sa Min vän vad har du exponerat dig inför? Livsavgörande vad har du exponerat dig inför? Kalle av Om jag bara kan få perioder ordentligt här ikväll: Du kan inte springa med människor i livet som inte har exponerats för det du har exponerats för. Jag pratar inte om älskare, jag pratar inte om jag kompisar, jag pratar om de du springer med i livet. De du verkligen springer med, de du har krokat arm med, de som är vänner till ditt destiny. Du kan inte kroka arm med någon som inte har exponerats för det du har exponerats för. Därför att de kommer aldrig tro dig när du talar om det löfteslammet som du är på vägen för om de aldrig exponerar. De kommer aldrig förstå dig Du ser annorlunda ut Du tänker annorlunda Du tror annorlunda För du har blivit exponerad Problemet för så många av oss Det är att vi springer med människor Som inte har blivit exponerade Av det som Gud har lovat oss Jag pratar inte om vårt uppdrag Jag pratar inte om att Gud inte älskar alla människor lika mycket Jag pratar om vem du springer med i livet Om du förstår så förstår du så få människor väljer med omsorg vilka de springer genom livet tillsammans med. Kaleb Sua kunde inte springa in i löfteslandet med de oexponerade. Inte ens Gud kunde föra dem in i löfteslandet. Han var tvungen att vänta ut dem. När du börjar skolan, kids, youth imorgon eller på tisdag eller onsdag eller torsdag och målet är jag. Var med The Cool Kids så är det ett mål som är väldigt lågt satt problemet är att de som du är beredd att ge en högra hand för att passa inte tillsammans med när du har slutat skolan så är chansen stor att ni aldrig kommer att hålla varandra ge inte upp din integritet ge inte upp vad Gud har kallat dig till bara för några ögonblick och att känna hemma come on youth, det är därför som vi behöver ett starkt young and free så att du kan hitta människor och springa med i livet så att ni kan hitta människor och kroka med i livet, så att ni kan springa med människor som har exponerats av en röst som säger hej, du är värdefull du skapar perfekt, det finns en plan för er, en framtid för er Spelar ingen roll var ni kommer ifrån Om så era föräldrar säger att ni är en olyckansmän Ni baksätter på en bil Så säger Gud, hey, strunta i vad de säger Jag har skapat dig, jag har format dig Jag har skrivit dina dagar i livets bok Jag har en framtid för er Ditt värde sattes inte av hur bra sexakter var Med dina föräldrar Ditt värde sattes av skaparen i himlen Och Han sa, du är så värdefull Så jag byter ut emot min egen son Erat värde är priceless så spring inte med människor i livet. På era jobb. Era karriärer. Relationer. Spring med människor. Som har exponerats för Guds löften. Elisa. Han var läringen till profeten Elia. En dag. Elia börjar bli gamla så vände han sig till Elisa. Och säger vad? Vad vill jag ska ge dig för någonting? Du har tjänat mig väl. Elia är på väg och dö. Han vet hans dagar räknade. Hon. Elisa säger jag vill ha en dubbel smörjelse av det du har. Smörjelse är en heligandes kraft, förmåga, natur i oss. Elisa tittar på Elia och säger jag vill ha vad du har gånger två. Elia vänder sig till Elisa. Och han säger så här. Om du ser mig när jag tas bort, ska du få det. Om du ser mig när jag tas bort, alltså hem till Gud, ska du få det. Lyssna vad en annan översättning säger. En annan översättning säger, om du ser vad jag ser när jag tas bort, kan du få det. Elias säger till Lisa, hej. Du kan bara ha vad jag har. Om du ser vad jag ser. Du kan bara bära det jag bär. Om du hör vad jag hör. Du kan bara vara det jag är. Om du ser. Du förstår, du måste inte vara det jag är, säger Elia. Du måste inte göra det gjort, Men du kan bara bära den här smörjelsen. Om du ser vad jag ser. Så han säger till Lisa. Om du är där. Det ögonblicket när Gud hämtar mig hem. Om du ser vad jag ser. Vad ser du? Så här, ja, jag ser det. Eh... Tänk om vi skulle lyfta våran blick. Tänk om vi skulle säga Gud hjälp mig att se något som jag aldrig har sett. De flesta av oss inklusive mig vi bygger vår världsbild på det vi har sett. Vi bygger det som verkar logiskt. Det som vi kan tänka oss och tro på baserat på det vi ser. Om du vill kunna tro mer så måste du se mer. Om du kunna se mer så måste du titta åt rätt håll och titta på rätt saker. Enklaste sättet är, har du någon gång kommit till en stor skala människor där alla står och tittar upp i luften? Så tittar på någonting. Omedvetet så börjar du titta dit också. Vad undrar, vad tittar ni efter? Hej, de du springer med, då är du exponerad inför. De du är med, de, 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 det de tittar på är vad vi kommer titta på. Kolla här. De vännerna som formar ditt liv, hjälper de dig? Att exponera dig och se det som Gud har lagt i ditt liv de vännerna du har runt omkring dig hjälper de dig att se det Gud har lagt på insidan av dig eller hjälper de dig att riva ner och misströsta det som Gud vet om inte jag har haft människor runt omkring mig som, som ser det som Gud har lagt till mig så hade jag gett upp för länge sedan för ingen av oss klarar egen kraft att hela tiden tro på vad Gud har lovat i våra liv, jag gör det inte kanske du gör det, men lite nu och då inte alltför sällan så misströstar jag på att jag är kvalificerad, kapabel att jag ens är liksom värdig att göra det jag gör, men t- Tack gode Gud för vänner i mitt liv som hjälper mig att se dig i mig som jag ibland inte ser själv. Dina vänner och vad dina nära vänner ser är det som kommer att avgöra vad du ser. Om du vill ha om du vill se mer så måste du omge dig med människor som ser mer på insidan av dig. Vi tar emot i våran ande. Innan vi ser det i det naturliga låt mig prata om det bara en liten stund. Keyboard keyboardisten kan komma upp. Och förändra det här sista ögonblicket. Du tar emot i din ande. Det som du sen ska se i det naturliga. Om du inte tar emot i din ande först så kommer aldrig kunna se i det naturliga. Så kan jag ska många olika berättelser i Bibeln. Abraham. När allt hoppade ut och hoppade, han. När han var barnlös ändrade han sitt namn från Abraham som betyder barnlös till Abraham som betyder fader till stora skador, Pappa till nationer. Han tog emot i sin ande. Det gud har lovat innan han såg det det naturliga. Första Korinthbrevet kapitel 2 vers 9 så står det: Men som skriften säger: Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört, och människans hjärta inte anat. Det har gud berättat, och de som älskar honom. Och vi citerar det, och vi säger: wow, det känns så bra? Vad ögat inte har sett, vad örat inte har hört? Vad det säger är: Hej, du kommer inte se det med ögat först. Du kommer inte höra det med mina öron först. Ditt hjärta kommer inte ens förstå det. Hej, Gud har förberett något på insidan av dig som inte går att registrera med dina öron. Som inte går att processera med din syn. Inte ens ditt hjärta. Du måste låta Gud deponera det i din ande först. Det är vad det här bibelstället betyder. Det är det Isaia talar om. Det här bibelstället är en sammansättning av två bibelställen ifrån Gamla testamentet där Paulus liksom påminner dem om vad Bibeln säger. Det Paulus säger det, "Hej, det måste först deponeras, få gömmas i din ande. Sen kommer du kanske kunna höra det. Sen kommer du kunna se det." Sen. Det är inte så att det kommer någonting som vi ser som ingen annan ser. Det här är inte det han talar om, han talar om att det finns någonting som Gud vill gömma på insidan av dig. Du måste se det på insidan. Innan du kan se det på utsidan. Du måste se det på insidan innan du kan höra det på utsidan. Du måste höra det på insidan innan du kan höra det på utsidan. Du måste låta det fånga ditt hjärta innan du kan börja visa det. Du måste födas och gömmas på insidan. När du exponerar det för Guds ord, för Guds närvaro, så börjar det växa på insidan. En kvinna vet att hon är gravid långt innan det syns på magen. Mannen ser det på de kraftiga spyna och det växlande humöret. Långt innan det syns på magen. Dålig stämning här. Ser ni Gud gör någonting? Men Gud deponerar någonting. Så långt innan vi vet vad det är kan sätta fingret på det. Så behöver vi känna symptomen av. Att Gud börjar gömma någonting på insidan av oss. Det kan vara det mest frustrerande som finns. Det kan vara det mest provocerande som finns. Och känna, vad är det här? Vad är det som händer egentligen? Tecknarna i det här känslan är där. det går jag kan inte höra det, jag kan inte se det jag kan inte ta på det, mitt hjärta, förstår det inte Gud, varför leder du mig hit? Gud, varför är jag här? Gud, jag trodde att det här jobbet var det du hade kallat mig till jag kan inte se, jag kan inte höra mitt hjärta jag kan inte förstå varför det inte blev som jag trodde Gud, jag trodde att den här relationen var det som var det rätta, jag kan inte se varför det inte fungerar jag kan inte höra din röst jag kan inte, jag förstår inte be- Gud säger hej, det börjar inte med vad du förstår så problemet med oss så många av oss är att vi söker Gud, vi säger Gud, tala till mig och vi förväntar oss att han ska ta på något i oss som vi kan höra Som vi kan se Men du förstår Han letar efter ett ställe inom oss Där han kan gömma sig Så att Du förstår Det är inte så att Gud sänder Ett magiskt ord abrakadabra Och så finns Nej När du säger Gud jag behöver ett ord Där du egentligen säger det, Gud jag behöver dig Så ordet du får är Gud Som kommer och gömmer sig den sådd, det är säd av ord som du får. Det är att hans ord går ut som ett utsäde. Och vänder inte först har skapat och gjort det var utsänd för. Det som sänds ut till dig är Gud själv. Han är inte någon schizofren, han hugger inte av en bit av sig själv. Så här får du sådd. Det du säger är Gud. Kör dig i mig så jag kan exponera mig för dig. Kör mig till ett gömställe. För dina löften. Så det krävs mod för att leva ett sånt liv. Det krävs mod för att. Bibeln säger att vi är mer än övervinnare. Inte i oss själva, men i Kristus Jesus. Det som händer när han får gömma sig i oss är att han gör oss till mer än övervinnare. Det är jobbigt att vara en vinnare. Det är enkelt att vara med i åker. Det krävs mod för att vara en vinnare, en övervinnare krävs inget mod för att vara medioker. Om du inte vill skapa vågor i livet så var medioker. Bara var som alla andra. Bara prata. Ingen pratar om någon som inget gör något. Ingen skriver bloggar om någon som inget gör något. Ingen hatar människor som inte gör något. Ingen stör sig på mediokra människor. Mediokra människor skapar inga vågor i livet. Om du vill vara medioker så var medioker, men vad du än gör exponera inte från Gud, för ingenting hos Gud. Är mediokert Positionera inte nära Gud För ingenting med Gud är mediokert Ingenting i ditt liv kommer vara mediokert Ingenting i ditt liv kommer vara vanligt Ingenting i ditt liv kommer vara mellan mjölk Eller ett lagom eller ett bregott Ingenting kommer vara som i fina Idas fina sommarvisa Nej, när du positionerar dig och exponerar dig för Gud Så kommer en revolution hända på insidan av dig Och alla kommer inte ens förstå det Alla kommer inte gilla det att vara en åker är så mycket enklare än att vara en övervinnare. Det är bara att jobba på att passa in. På att prata som andra, gå som andra, göra som andra. Prioritera som andra gör. Bara passa in, bara vad gör andra? Jag gör ju samma sak. Jag bara förflyttar med. Men det åker är enkelt. Det är bara att göra vad alla andra gör. Se vad en övervinnare Det kostar någonting. Att vara ett gömställe för Gud. Det kostar någonting att exponeras för en urkraft som skapar den. Det gör i allt annat till medioker Och det kommer att börja skapa vågor i livet runt omkring dig. Och du måste vara redo innan Gud kan ge dig det han har förberett. Nu förstår ni det? Det handlar om att bli ett gömställe för Gud. Det handlar om att bestämma sig. Gud, jag är redo för att leva ett liv som inte är mediokert. Gud, jag är redo för att leva ett livsdäck alla kanske inte förstår. Gud, jag är redo för att leva ett liv där jag kanske ibland måste gå på ensamma vägar. Gud, jag är redo för att leva ett liv där jag kanske måste fatta beslut som crowd inte alltid fattar. När Gud ser att du är redo så kommer Gud göra dig till ett gömställe och Gud gör oss redo genom att vi låter honom använda våra misslyckande våra setbacks, våra failures allting som vi tror vi måste gömma för Gud säger Gud, nej när du ger dem till mig då kan jag använda det för att göra dig redo för det som jag har skapat dig till mm. är du redo för att bli ett gömställe för Guds storhet är du redo att bli det Rahab för Guds löfte lyssna Gud säger att när du är redo så finns det en välsignelse som väntar. Gud säger att han skriver i hus som du inte har byggt. Kom om du bor i Stockholm så är det något du var tacksam för. Gud säger att han skriver i vindårdar som du inte har planterat. Gud säger att han förbereder. Nu du förstår, du måste du förstå vad det här med, med att gömma är. När Gud kommer så kommer allt vad Gud är. Gud säger att han ska ge dig saker som du inte har bett om. Han säger det när människor går upp tidigt salmen 27, det är går upp tidigt och jobbar hela dagen för det samma ger han till de rättfärdiga medan de sover. Kolla här vad Bibeln säger avslutningsvis i femte Mosebok kapitel 6, vers 10 så står det, när Herren din Gud låter dig komma in i det land som han med, lovar dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig det har stora och vackra städer som du inte har byggt. Och hur Ljusfulla med gott som du inte har fyllt och uthuggna brunnar som du inte har hugget ut och vingårdar och livplanteringar som du inte har planterat när du äter och blir mätt må du se till att du inte glömmer Herren som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur ditt förflutna ut ur dina misslyckanden ut i allt som har varit, ut ur trälldomshuset Herren din Gud ska du frukta, honom ska du tjäna och vid hans namn ska du avlägga din ed, men varför skulle Gud ge det till någon som vill leva ett mediokert liv där äh, Gud säger om du är redo om du vill positionera dig bredvid mig, om du vill exponera dig för det jag har sagt och den jag är för min närvaro, för mitt ord, för mina löfter för mitt kas, för mig och plantera i Guds hus då har jag vingårdar och livgårdar som är dina, som du inte har planterat Bibeln talar om att det finns en välsignelse som kommer, Bibeln talar i salmen förlåt i Fentmosboks 8 om välsignelse som kommer och hoppar över dig det här budskapet är inte för alla I know men det är inte meningen att predika ett budskap ikväll är det okej okay? om du inte om det jag säger det alla vi. you jag kommer tillbaka nästa söndag Du drar skämt igen då är det som vanligt kanske bara för en eller två eller tre men om du är som säger jag är inte kallad till ett mediokert liv jag är inte kallad till ett lagom liv det är underbara och älskade av alla. Jag kallar kallat till vårt gömställe. För Guds storhet. Då finns det en hel bok fylld med löften. Det är först då som dina prövningar får ett syfte. Det är först då som dina misslyckanden får en mening. Det är först då som dina sår blir en tillgång. Det är först då som det du har fått, det du har fått överkomma blir pilar. I ditt koger, för det som Gud har kallat dig till. Måste inte leva det livet. Kan leva vanligt. Fin människa komma till himlen absolut. Salmighet talar om en plats under hans vingar. En tillflykt där vi finner ro i skuggan av vem Gud är. Den allsmäktig. Få ett gömställe i ditt hjärta. Där vill han gömma sig. Där vill han bygga bo. Där vill han vara. Du 13 år, 15 år, 20 år, 50 år, 100 år. spelar ingen roll. behöver inte vänta. Ni kan bli gömställen. För Gud. För hans närvaro. Aldrig mer ensam. Aldrig övergiven aldrig vilse aldrig svag det finns en värld här ute som undrar om allt det här är sant som inte letar efter människor som säger massa saker de inte upplevt letar inte efter skickliga debattörer som kan ge ett tjuga argument om varför Gud finns de letar efter människor som säger kom hem till mig för Gud har gömt sig i mig smaka och se att Gud är god det är ingenting jag säger det är ingenting du behöver övertygas om kom Gud bor här Gud vill bo hos dig han vill vara gömd i dig följa med dig till jobbet till skolan på din chartersemester vart du än är Ska vi stå upp tillsammans? Låsens kan komma fram. Du har lyssnat till en podcast från hillsongchurch.com. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se